0: bien, c'est donc la troisième émission, émission littéraire de l'Institut des Libertés. La première fois, je vous avais présenté Charles Pratt, qui était, dans le fond, méta des moyens pour piller l'État. Ce qui était un... La deuxième fois, c'était le livre de ce pauvre homme qui a perdu sa fille dans les attentats du Bataclan. Là, c'était « Comment avoir sa vie brisée ?» par quelque chose qui ne veut rien dire, qui n'avait pas de sens. Et la troisième fois, je vous présente un livre de Laurent Oberton qui s'appelle Éloge de la force, qui est déjà un titre qui peut prêter à confusion, parce que la force dont vous parlez, ça n'est pas du tout la force physique, la force de l'état, etc. La force dont vous parlez, c'est la force intérieure, c'est-à-dire celle qui permet à un homme d'être libre et indépendant. Donc ça n'est pas du tout la, une force publique, c'est une force interne. Donc c'est un livre très intéressant et qui m'a laissé, je vous l'avoue tranquillement, tout à fait euh, perplexe et intéressé. Et je vais en parler en, avec vous euh, longuement, qui est dans le fond le livre d'un moraliste. Comme il y en avait euh, au 17e ou au 15e, etc. Vous savez, il y avait des livres qui étaient écrits, écrits comment, comment avoir une belle mort, ou... Les livres de Saint-Ignace de Loyola pour savoir comment vivre sa vie, etc. Vous avez écrit un livre qui est très curieux, et qui m'intéresse beaucoup justement parce qu'il est très curieux et complètement inhabituel. Alors, donc, la première des choses que je voulais vous dire, c'est que ce livre, il remonte à une très vieille tradition de la civilisation occidentale, et vous êtes. il est complètement à contre-courant. <rire> je m'explique c'est qu'aujourd'hui, il y a un mouvement extraordinairement fort pour nous faire revenir dans nos tribus. C'est-à-dire que si vous êtes un homme blanc, vous devez penser comme un homme blanc. Si vous êtes un homme noir, vous devez penser comme un homme noir. Si vous êtes... Vous voyez ce que je veux dire C'est tout le mouvement de l'Occident, ça a toujours été de la victoire de l'individu sur la tribu. Maintenant, il y a un contre-feu terrible, et on veut ramener l'individu à la, dans sa tribu. Si vous êtes un homme blanc, Vous n'avez pas le droit de dire du mal du malheur des noirs parce que vous ne pouvez pas le comprendre puisque vous n'êtes pas noir, etc. Donc on on est redéfini par son apparence physique, par son sexe, par ce qui est un recul intellectuel gigantesque. Et ce que vous dites, c'est tout simple, c'est dit non seulement je suis un homme blanc, mais je vais faire ce qu'ont fait beaucoup d'hommes blancs depuis 20 siècles, je vais réfléchir à comment m'améliorer moi-même tout seul. Vous ce que je veux dire Je n'ai pas besoin, ou beaucoup moins besoin, du monde extérieur. Je sors de cette société où les autres me jugent dans leur regard. Je vois si j'ai réussi quand je vois l'admiration des autres dans leur regard. Mais ce n'est pas ça l'essentiel, c'est est-ce que je m'admire moi-même Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour que je puisse me, me raser le matin dans ma glace Et ce que vous faites, c'est un manuel, c'est comment pouvoir se regarder dans la glace tranquillement, tous les jours de sa vie et, et, et donc c'est un livre assez étrange, parce que c'est à la fois un livre de moraliste, et j'y viendrai quand vous, je vous aurai répondu à ma première remarque, et, et, et un livre, si j'ose dire, de chrétiens. Mais je viendrai, ça sera ma deuxième partie, ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire Est-ce que ça correspond à un peu ce que vous avez ressenti Alors,
1: c'est vrai que... Le l'occupation d'amener l'individu à une construction euh, identitaire qui passe avant tout par son accomplissement individuel plutôt qu'à une, une forme d'existence par procuration elle est très profonde parce que je, je constate qu'aujourd'hui les identités se bâtissent effectivement en fonction de critères qui échappent complètement aux individus il y a ces définitions euh, catégorielles qu'on nous donne euh, il y a euh, Consommation, il y a la morale qui convient d'afficher, enfin, tout un tas de choses qui nous définissent par rapport à une norme euh, du moment, euh, quelle qu'elle soit, et euh, tout ça nous éloigne, nous donne une illusion, en fait, qu'on va, euh, on va exister parmi nos pères, euh, et que ça suffira, mais en réalité, cette, euh, cette, une telle, une telle euh, vie dépendante d'autrui ne peut pas nous satisfaire pleinement, et, et donc je voulais ramener euh, l'individu à sa quête première, primordiale, qui est le, 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 le la construction de lui-même, en quelque sorte. Et c'est pour ça que ce livre a ce ton, à mon avis, un peu euh, très intime et très profond, puisque c'est un petit peu, comme plus personne ne nous dit, c'est un petit peu la voix de la conscience euh, qui parle, d'une, en quelque sorte, le dresseur qui est au fond de nous, qui, qui refuse d'abdiquer et de se soumettre aux sollicitations extérieures, et qui dit euh, à l'individu euh, conscient, euh, en quelque sorte à son élève, il le prend par la main, il lui explique euh, à quel point il doit se discipliner contre, justement, ses sollicitations extérieures et ses ordres extérieurs, ses conceptions qui ne sont pas les siennes, pour euh, en quelque sorte se réaliser lui-même.
0: Et donc donc c'est, le livres, c'est le livre de Jiminy Cricket à Pinocchio, quoi. En quelque sorte. En quelque sorte
1: c'était, c'était pas mon premier modèle littéraire,
0: mais pourquoi pas. Mais ça a été un immense succès, si je peux me permettre. Ah, absolument. Ça a, été, ça a été un immense succès, mais si vous voulez, mini cricket, c'était la conscience de Pinocchio, et en effet, il lui parlait, il lui disait, fais passif, et pas ça, etc. Mais ce que vous dites, c'est pas tellement fait passif et pas ça, vous dites, voilà ce que tu devrais faire toi. C'est, 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 c'est ce que tu fais toi qui t'engage, c'est ce que tu fais toi. Et c'est pour ça que je vous ramène à cette idée, à la fois de la, de la chrétienté et du stoïcisme, qui sont deux de, de de vieux courants de l'Occident, mettons. Quoique, en Asie, il y avait, on peut dire que il y a des tas de trucs du bouddhisme qui sont assez proches du stoïcisme, enfin, le stoïcisme et la chrétienté, c'est que quand j'ai écrit un livre il y a quelques années sur Jésus, parce que j'avais fait un livre sur le, sur l'euro en je disant que c'était une imbécilité, en montrant comment l'économie fonctionnait, dans la réalité, et puis les gens m'ont dit, c'est très bien ton livre, mais ça n'est pas chrétien. Je leur dit, pourquoi c'est pas chrétien J'ai été un peu surpris. Ils m'ont dit, parce que c'est pas ce qu'il y a dans les évangiles. Alors je me suis dit, je vais aller lire les évangiles. J'ai relu les Évangiles et je me suis rendu compte qu'on m'avait raconté des bêtises pendant toute, mes, toute mon éducation, que le, le, le socialisme n'avait rien à voir avec les Évangiles, mais rien, que c'est, les Évangiles étaient, étaient durs comme du diamant, que c'était extraordinairement difficile, et que le message du Christ, c'est « Dieu ne sait comptez que jusqu'à un ». Ce qu'il veut, c'est que le Christ, jamais dans les Évangiles, ne dit « va dire à Paul de faire ça » ou « va dire à Jacques de faire ça ». Le Christ dit toujours, tu le fais toi-même, et tu cesses de m'emmerder. Donc, grosso modo, le message du Christ, c'est toujours, il y a un projet pour toi. Ce projet, c'est à toi de le découvrir. Tu as toute la vie pour le faire, et tu dois te développer autour de ce projet. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que dans le fond, votre livre, c'est comment découvrir le projet, quel est moment découvrir mon projet et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que sans en faire aucune référence, bah vous revenez à une idée qui a un siècle. Et,
1: et en plus, enfin, pour le coup de manière totalement involontaire, parce que
0: je n'ai pas... Ça pour que vous avez bien, bien compris. Vous avez bien compris l'essence de notre civilisation. C'est-à-dire que cette espèce d'individualisme n'est en rien de l'égoïsme. Parce qu'à aucun moment, à, à aucun moment vous ne prenez l'égoïsme. et. Moi, les autres, les moins les petits oiseaux, au contraire, vous dites, pour aider les autres, il faut que je m'accomplisse moi-même. Et à ce moment-là... Oui, je... et, et aussi, enfin, justement, ce fameux égoïsme qu'on, qu'on dénonce trop souvent, enfin que dénoncent nos belles âmes aujourd'hui, en réalité, euh,
1: pr- pratique une, une forme d'égoïsme vulgairement déguisé et qui trompe malheureusement tout le monde, et qui était justement dénoncé par les, par les évangiles.
0: Absolument, en fait, de, les pharisiens. De, 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 de multiplier les manifestations ostensibles de, de, d'amour de son prochain, alors qu'en <rire> réalité,
1: on, a, on est d'une froideur et d'une dureté épouvantable euh, moralement. Enfin, c'est, voilà, c'est, on, on, on en revient toujours à cette dénonciation.
0: Ça, on revient toujours à cette dénonciation. Donc c'est un livre euh, qui, est, qui s'inscrit dans une... Euh, vous savez, là, vous avez lu... Là, c'était de Marguerite Ursenar, le, les Mémoires d'Adrien, je crois. Oui. Où, il où justement, on voit cet homme qui est arrivé au soleil de la puissance et qui veut se découvrir lui-même. Il, il n'est pas dupe de tous ces gens autour de lui qui l'adorent, qui l'idolâtrent, etc. Il veut se. Et dans le fond, cette espèce de distance que l'on prend avec soi-même, tout en se forgeant. Une âme noble, eh ben c'est, je crois que c'est ce qui amène une, à une vie réussie. Donc, c'est pour ça que j'ai été très intéressé par le livre. Et je vais vous faire une autre remarque, après que vous ayez répondu à celle-là, d'ailleurs.
1: Dire... Alors, il, il, il y a un peu de, de Marc Aurèle aussi. Hein. tout à fait, viciens, mais c'est vrai que c'est, cette façon de se parler comme ça, euh, alors qu'on est au fait de la puissance, hein, euh, montre que euh, quand on a une exigence extrêmement forte, euh, cet accomplissement euh, est, enfin, constitue une quête perpétuelle et permanente. Euh, dans la, la recherche de la maîtrise, la compréhension de soi et du monde. Et, et Marc Aurel aussi est vraiment, je pense, un, un, un des exemples de cette façon de, 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 de procéder.
0: Tout à fait. Ou Sénèque, ou il y en a eu pas mal dans l'Antiquité antique. Oui. Mais, mais il leur manquait le côté euh, compassion pour ceux qui n'avaient pas euh, la même puissance, la même, etc. Donc, si vous voulez, donc, c'est là où le. C'est un
1: petit peu l'évangile des forts,
0: hein. euh, Vrai, il ne un public très, très délimité, et en gros, il y a les élus, et il y a les autres, et voilà. très exactement. Et, Donc, c'est c'est da- et c'est le danger, quand vous dites éloge de la force, c'est le danger qu'on pourrait euh, facilement, on pourrait vous en accuser, alors que c'est pas du tout de la force dont vous parlez, c'est pas... <rire> si vous... C'est littéralement, c'est... Mais the force will be with you, vous savez, c'est la force des des Jedi dans, le, dans la Guerre des Étoiles, c'est-à-dire eux aussi sont là, ils réfléchissent sur eux-mêmes, ils essayent. Enfin, c'est un c'est un aparté. Donc, alors, il y a une autre remarque que je voudrais vous faire, qui m'a parce que j'écris beaucoup moi-même, même si c'est pas mon métier. Euh, je vais vous faire cette remarque. Euh, c'est pas vous qui avez écrit ce livre. Je veux dire par là qui m'est arrivé d'écrire des choses, et de temps en temps, je me dis, je lis quelque chose, je me dis, je savais même pas que je pensais ça, après l'avoir écrit. C'est-à-dire qu'on a une partie de notre intelligence qui ne vient au monde, en quelque sorte, que par l'écrit. Et on sait, on sait même pas qu'on l'a porté en soi. J'ai toujours été fasciné par cette espèce de travail de maïeutique que fait l'écriture, c'est-à-dire de vous permettre de sortir des idées dont vous ne soupçonniez même pas que vous les aviez. Et ça, c'est un livre, si vous voulez, qui est sorti de quelque part de très profond en vous, mais que que vous ne saviez probablement pas que vous portiez. Ou je me trompe.
1: Je suis tout à fait d'accord sur cette cette approche. C'est vrai qu'on a une sorte de... De marécage inconscient très très vaste et très difficile à, à consciemment cerner justement dans sa totalité il y a une agrégation de faits de données de, d'expériences euh, qui se cristallise dans l'écriture est euh, vraiment un autre dépend ça j'en suis persuadé et même euh, Enfin, je, je, je pense à Henri Poincaré, par exemple, le mathématicien, il avait assez bien expliqué à quel point, en fait, cette, l'intuition euh, se, se, se formait dans notre inconscient, à nos dépens. Et c'est vrai que quand on écrit ça, quand on écrit cette phrase, on ne peut pas prétendre en avoir la paternité euh, totale en tant qu'individu conscient. Et je suis assez frappé, la plupart du temps, de voir que les gens qui me connaissent dans la vie, ne, enfin, ne voient pas du tout le rapport entre ce que j'écris et ce que je suis. Et <rire> j'ai du mal aussi, moi, à faire le lien. Et c'est, c'est très clair que nous sommes, nous sommes au moins plusieurs là-dedans, et nous essayons de nous y retrouver. C'est pour ça que je n'ai pas pu euh, signer ce livre vraiment comme si je l'avais écrit tel euh, que je suis. C'est, c'est quelque chose d'autre,
0: de plus profond que ça. Mais oui, c'est, c'est, c'est une idée, dans le fond. Et c'est, et c'est pour ça que l'écrit est très important. Et c'est pour ça que notre, notre civilisation souffre peut-être un petit peu en ce moment. C'est qu'il y a une baisse du poids de l'écrit. Et il y a une hausse de la parole par l'image, comme on est en train de le faire en ce moment. Et donc, euh, je dire, on parle aussi bien qu'on peut l'un et l'autre de votre livre, mais rien ne remplacera le fait que les gens doivent le lire. Vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est pas la même chose de parler tous les deux. Et, et, c'est pas la même chose de parler tous les deux et de... Et de, et de lire. C'est-à-dire que quand vous trouvez, moi je sais dans ma vie, je vous parle très franchement parce que, si vous voulez, c'est pas du tout un livre euh, comme celui de euh, Charles Pratt, par exemple, où c'était une accumulation de faits. On aurait parlé d'Orange Méca... de France Orange Mécanique, on n'aurait pas parlé du tout de la même chose. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'était une accumulation de faits par lequel vous arriviez à des preuves, en quelque sorte. C'était... Donc ça, c'était compréhensible, c'était un travail de collection de données, c'était très bien et tout. Ce que vous avez fait là, c'est tout à fait différent, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas du tout d'ailleurs. Et je trouve ça infiniment plus intéressant parce que, comme vous le dites, c'est de la décoction de faits, de, d'une vie, etc., qui vous amène à penser ça, mais vous ne savez pas très bien pourquoi. Quoi. C'est donc un... Et donc quand vous trouvez, quand vous trouvez un, un auteur qui d'un seul coup est arrivé à ce niveau-là, euh, ben vous êtes très content parce que c'est une espèce de compréhension globale qui vous est donnée que vous n'aviez pas eu jusque-là. Donc il vous permet d'avoir accès à un niveau supérieur de la conscience, en quelque sorte, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que j'étais très content d'avoir votre livre. Je vous fais des, je vous fais des compliments. Hein. Vous
1: parlez d'or, je suis. Enfin, vous formalisez, en quelque sorte. Vous venez de un petit peu, faire ce que j'ai fait avec ce livre, c'est-à-dire de formaliser des choses qui sont assez, euh, assez inconscientes, quand même. On un ressenti et une fois qu'elles sont formalisées, tout, se, tout s'éclaire tout à coup. Et pas mal de lecteurs m'ont dit ça justement, de dire c'est vraiment c'est ce que j'ai, enfin je sens, j'ai, j'ai, j'ai une sensation et tout d'un coup vous venez de réaliser le puzzle. Et, et effectivement je pense que seul le livre permet cette conversation réellement complète entre, entre deux, deux êtres dans toute la complexité de leurs inconscients, bien plus qu'évidemment le, la parole spectacle. Euh, où là on va s'adresser à des choses bien plus superficielles, on va avoir des, des échos très, très bruyants, mais finalement euh, oui. sans répercussion profonde. Oui. Euh, donc voilà, si on veut converser réellement, il faut revenir absolument à, à,
0: ça, l'écrit. à, 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 à l'écrit. À l'écrit, et, et, Vous savez, je crois que c'était, je suis pas sûr, mais je crois que c'était Shakespeare qui, dirait que, qui disait que les grands écrivains, c'est comme des éclairs dans une nuit sombre, dans une forêt. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous voyez quelque chose. Et puis, oh, ça disparaît, une fois que vous avez refermé le livre, mais pendant une fraction de seconde, vous avez vu. Vous avez vu la forêt, vous avez vouliez aller, etc. Et donc, c'est un peu à ça que sert l'écrit. Donc, j'ai trouvé, j'ai, j'ai trouvé ce livre assez étonnant. Et, euh, et donc, c'est pour ça, d'abord, je voulais vous interviewer de toute façon, mais euh, parlez-moi un peu de vous. Comment, quelle est votre formation
1: de de jeunes qui ne savaient pas trop donc euh, journaliste J'ai fait de l'anthropologie, j'ai fait de l'histoire, j'ai fait pas mal de, de, d'études sans grand rapport les unes avec les autres. Tout m'intéresse et j'étais journaliste, mais comme j'ai rapidement compris que ce n'était pas le métier dans lequel on pouvait dire la vérité, donc j'ai, j'ai, je suis devenu écrivain tout simplement parce que là, on a une liberté qui est bien plus grande. On n'est pas soumis justement aux contraintes de
0: productivité, de, de, de mode de, et toutes ces choses-là. De l'instantané voilà, exactement. On, a, on peut avoir le recul justement que, que, qui est complètement dévoré aujourd'hui par les écrans parce
1: qu'on se rend compte aujourd'hui que les faits divers dont on a parlé énormément, même ceux qui ont 3 ou 4 mois sont déjà sortis de l'inconscient collectif. Donc mmh. euh, si on, c'est, c'est prendre du recul est très urgent. Prendre, prendre du recul. Et où vivez-vous Moi je vis dans le nord de la France, en pleine campagne, euh, assez loin de, de toute forme de, de civilisation.
0: Dans le nord oui. Euh, oui. Moi, j'ai vécu quand j'étais enfant quelques années à Amiens. Il c'était pas un temps particulièrement agréable, mais sans ça, c'était une belle ville. Quoi. C'était. c'était... Ah oui, La, non, je très peu, je... La Picardie, c'est. c'est... Euh... Il y pleut souvent, mettons. mais À part ça, tout va bien. Quoi. C'est, bien pas grave. C'est, c'est pas très grave, grave. C'est pas très grave. Donc, ce, ce que je voudrais dire aux, aux gens qui vont écouter cette émission, c'est, il y a des livres que vous devez avoir dans votre bibliothèque, il y a des livres que vous pouvez laisser dans le train, quoi. Vous voyez ce que je veux dire j'aime, j'aime pas abandonner des livres, parce que ça, j'ai toujours un sentiment de déchirement, même si c'est un si navet, mais ça fait rien. Celui-là, à mon avis, c'est un livre que vous devez avoir dans la bibliothèque, parce que vous pouvez le lire aussi. Il y a dix chapitres, je crois, ou 11 enfin, il y a une introduction et dix chapitres, des règles de vie. Et euh, est-ce que vous connaissez un... comment il s'appelle déjà Non, j'y reviendrai après, un, un, un professeur de, de psychologie canadien. Qui, qui, est très, qui, qui réfléchit sur le même problème que ceux, que vous ceux auxquels vous réfléchissez, etc. Pédersonne, uh-huh. Et peut-être. Et voilà. ben, vous avez un ton très différent, mais vous réfléchissez un peu sur le même sujet. Il a fait un bouquin, Les 10 règles, Les 10 règles pour mener sa vie, dont la première est de ranger sa chambre, si vous voulez. <rire> Qu'il tout...
1: oui, oui, absolument, absolument. Non, je, je, connais, je connais bien, enfin je connais bien, je connais, je connais son travail, et c'est cette approche qui justement part des réalités
0: biologiques profondes me, me, me parle beaucoup, parce oui, que sûr. évidemment il faut commencer par se comprendre dans notre
1: chair, sinon on n'a aucune chance même de comprendre l'adversaire. Non,
0: absolument, et là, Dieu sait que notre adversaire est puissant. Donc c'est un livre que vous devez... Je le dis bien, vous devez acheter pour deux raisons. D'abord parce que c'est un très bon livre, et deuxièmement parce que les, nos ennemis, tels que vous décrivez, euh, nous tiennent à la gorge par l'argent. Ou le manque d'argent, je veux dire. Et donc chaque fois que vous donnerez à un intellectuel français, vous lecteur de livres, la possibilité de devenir indépendant parce que vous aurez acheté son livre, vous faites œuvre utile pour notre pays. Voilà ce que je veux dire, c'est que euh, c'est bien joli de vouloir changer le président de la République, mais là vous aurez du mal. Alors que acheter ce livre, vous pourrez aider Laurent Oberton, et ça me paraît beaucoup plus facile pour vous, si vous voyez ce que je veux dire. C'est euh, parce que, euh, comme le disait Dostoïevski, a... l'argent, c'est de, la... l'argent c'est, de la... c'est de la liberté frappée. C'est-à-dire, si vous voulez que nos intellectuels soient libres, il faut que vous leur permettiez d'être libres en achetant leur production quand ils en valent la peine. Vous voyez ce que je veux dire C'est n'oubliez jamais que vous, lecteurs, vous avez une responsabilité quand vous achetez vos livres. C'est-à-dire que votre but, ça doit être d'aider ceux dont vous pensez qu'ils sont sur le, dans le droit chemin. Quoi. Ça, je, là, encore une fois, c'est un discours un peu moraliste, mais euh, moi, j'ai toujours, depuis 30 ou 40 ans que je travaille, je suis assez rapidement devenu financièrement indépendant, et ben c'est fou ce que ça vous permet de mener une vie plus agréable, quoi. C'est quand vous êtes financièrement indépendant, quand vous pouvez, vous faites pas trop de soucis pour les fins de mois, pour vos enfants, pour leurs études et tout, ben c'est quand même plus, ça vous, ça vous permet d'être plus libre, quoi. Voilà, ben écoutez, ça m'a fait un grand plaisir de vous interviewer, vraiment ça a été un... Et si vous êtes de passage à Paris, ça me ferait grand plaisir de vous inviter à déjeuner, et puis de vous montrer les locaux de l'Institut des Libertés, et de vous demander comment je peux... On voit comment... Je suis fasciné par la France en ce moment, parce que j'ai l'impression, je suis revenu il y a cinq ans, j'ai l'impression d'assister à un feu de tourbière. Vous savez, vous avez un feu qui part là, et puis euh, hop, ça monte, et et puis un autre qui part là. Ce pays est en convulsion. Absolument. Ce pays est en convulsion et il faut que les gens, dans le fond, pas qu'ils veulent changer quoi que ce soit, mais qui ont envie de comprendre ce qui se passe, essayent de se mettre les uns dans les, avec les autres sans esprit politique. C'est-à-dire sans « on va trouver le prochain président de la République ». C'est simplement pour être là, pour réfléchir, sans ambition, sans... Il faut réfléchir, comme le disait Julien Freud, euh, aux politiques et pas à la politique. Vous voyez Et je trouve que quand on rencontre un esprit qui vous permet de réfléchir aux politiques, eh ben, je crois que la réflexion de meilleure qualité, quand on est deux, quoi, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou dix, souvent. <rire> C'est
1: certain, c'est certain. Plus on, plus on sera nombreux à avoir ces conversations, plus on aura évidemment euh, une chance
0: de voir un petit peu les, les, les choses réévoluer dans ce le, dans le dans sens, sens
1: spécu... et ailleurs.
0: Pour changer la réalité, il faut commencer par la décrire. Et aujourd'hui, c'est ce que, c'est, aujourd'hui, ce que vous dites dans votre livre, c'est que tout est fait pour nous empêcher de la décrire. Celui qui la décrit est attaqué de façon virulente. J'étais, on est attaqué, on est,
1: on est diffamé, on est surtout mis. En dehors du fameux cercle de, la, de, la, de l'existence publique hein, du c'est grand média, parce que c'est lui, c'est lui qui décide aujourd'hui de qui existe et qui n'existe pas. n'est ouais. pas du tout en fonction de critères de talent, justement, au contraire. Et voilà, donc euh, ce paysage qui est censé être représentatif est complètement artificiel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je, je me tue à répéter à mes lecteurs, me dire arrêtez d'adhérer à un théâtre qui est, qui est joué pour vous tromper. Euh, c'est c'est justement,
0: c'est ce que dit Chantal Delsol que j'aime bien. Dans un de ses livres, elle disait, dans le fond, la façon dont il tue les gens, cette espèce de théâtre, les, les régisseurs de ce théâtre d'ombre, il commence par la ridiculiser, ensuite il les excommunie, et enfin il les tue. Exactement, exactement. Et, et je, bien entendu, vous êtes, pour l'instant, vous avez passé par la phase de ridicule, où on vous a traité de tous les noms. Avec succès. Vous êtes de l'autre côté. Maintenant, il va falloir voici très attention à la phase de l'excommunication. Oui, oui, oui. mais c'est, c'est, enfin, déjà je suis à moitié en dehors du, du, en dehors du circuit. Euh, j'ai, j'avais eu quelques médias à l'époque, et maintenant c'est
1: complètement, euh, ça s'est complètement arrêté. Donc c'est une, c'est une mort douce hein, pour l'instant.
0: C'est le, mais oui, le, but,
1: que...
0: le but de l'Institut des Libertés, c'est de créer un média, justement comme cette conversation qu'on a, ou avec d'autres. Un endroit où si vous voulez venir interviewer un de vos amis, vous venez, vous l'interviewez, on le met sur le site de l'institut pour que les gens s'y cherchent des informations. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord. C'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est le débat socratique, si vous voulez, où tout le monde discute et on essaye de comprendre ce qui se passe, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est réintroduire un lieu de débat socratique. Et eh ben... Euh... Ça bon, je... va sans dire qu'à l'occasion, en passage à Paris, je, je, je
1: participerai chez vous enfin avec, avec qui vous voulez, sans
0: problème. Ben oui, c'est exactement ça l'idée, c'est que dans le fond, que les gens apprennent à se connaître. Autrefois, ils allaient dans les mêmes universités ou ils étaient dans les mêmes couvents, et donc ils n'avaient pas de mal, s'il y en avait un qui commençait à être au-dessus de la moyenne, les jours de venir le voir et lui parler. Aujourd'hui, si vous voulez, ils ont réussi ce tour de force de les isoler, tous ces esprits talentueux, et à couper les liens entre eux. Donc, il faut faire un travail de remaillage. Exactement, exactement. C'est, c'est un gros boulot, hein. Mais... ah bah, Le, le truc, c'est, c'est énorme, c'est considérable, parce que nous, on est des fourmis, et on n'a on a pas justement le petit le, le, le browser avec nous. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment un travail de résistance, de l'ombre, très ingrat, très, très, très bon, dur. C'est, et c'est... On, à la limite, plus le travail est, est difficile, plus la, la satisfaction de l'accomplir peut être grande. Donc, euh, ben, moi, c'est aussi, le truc, Non, non, c'est le gros, c'est le truc des samizdat en en Union soviétique, vous savez, tous les gars qui écrivaient sur des des peuplures de papier puis qui les faisaient passer après, et et c'est eux qui ont fait tomber l'Union. Donc encore une fois, il faut pas s'imaginer que le big brother est invincible, parce que dans mon histoire et dans l'histoire le Big Brother est toujours une créature très très faible et qui s'écroule d'un seul coup à la stupéfaction générale. Moi j'avais dit aux gens vers 87-88 que l'Union Soviétique allait s'écrouler, tout le monde m'en regardait comme si j'étais un grand malade. quoi. Et puis deux ans après, il s'écroulait, mais comme un château de cartes. Quoi. Donc, je ne veux pas dire que pas, j'ai, pas, j'ai raison, je m'en fous, c'est pas la question. Mais c'est simplement qu'on surestime toujours le pouvoir des structures de pouvoir. <rire> toujours. Et on sous-estime le pouvoir de l'individu
1: exactement les, oui, les inconscients sont complètement façonnés comme ça par cette logique de la, de la puissance euh, enfin, pour eux tout, tout est mortel en particulier eux mais surtout pas, surtout pas le, le, le monstre le, le, quelque part ça les rassure cette idée sera toujours là le négatant non mais pas forcément et c'est vrai que s'il si, si n'est pas là et qu'on n'y est pas préparé au moins mentalement mmh. euh, ça, risque, ça risque de secouer un peu oui
0: ben, oui donc il faut il faut se préparer Il faut devenir, comme le dirait Nassim Taleb, antifragile. Exactement. Il faut devenir antifragile. D'ailleurs, c'est tout le thème de votre livre. Comment devenir antifragile J'aurais pu j'aurais pu le titrer comme ça. (rire) Oui, c'est un type très brillant, Nassim Taleb. Eh bien, écoutez, merci infiniment et honnêtement, je suis content de vous avoir rencontré et puis venez nous voir à Paris. Parce que euh, bon a... Merci à vous et promis, euh, pour le prochain passage à Paris avec un peu de temps, je, 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 je fais un saut à, à l'Institut. Voilà, on, on est, est pla... à, à côté de la place du Hugo. Hein.